0: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Merhaba. Kısa Dalga'da ilham verisinin peşinde programlarımızın üçüncüsüyle karşınızdayım. Ben Melis Tufur. Ekonomiden siyasete, çevreden iletişime, hayatın pek çok alanında krizler yaşadığımız, en azından işlerin karmaşık, öngörülemez olduğu bir çağdan geçiyoruz. 2025 25 yılda Baş döndüren hızla yükselen teknoloji her şeyin, her sözün mümkün olduğu kaotik dünyanın kapısını ardına kadar açtı. Ben bu hafta tam da böyle zamanlarda kafamıza açacağını, bize ilham vereceğini düşündüğüm bir çalışmadan söz etmek istiyorum sizlere. Dar Koridor. Dar Koridor, dünyaca ünlü Türkiye'li ekonomist Daron Acemoğlu ile meslektaşı James Robinson'ın bu yıl sonbaharda yayınlanan çalışmasının adı. Kitabın Türkçe tanıtımı için Acemoğlu, Lise sonuna kadar okuduğu ülkesinde. Yani Türkiye'de bu aralar. Dün ben Bilkent Ekonomi bölümünde yaptığı sunumu izledim. Acemoğlu ve Robinson bu çalışmada multidisipliner bir yaklaşımla ekonomi, tarih, siyaset ve hatta antropolojiden beslenmişler. Dünya ülkeler tarihine bu zengin perspektiften bakmışlar. Büyük veri setlerini ileri istatistiksel yöntemlerle analiz etmişler. Böylece muhtemeldir ki kendilerini Nobel'e biraz daha yaklaştıracak çizgi üstü bir iş çıkarmışlar. 2012'de yayınladıkları Ulusların Düşüşü ve Dar Oridor kitapların ana meselesi yenilikçiyi destekleyen yatırımları ve adil yarış ortamını tesis eden kurumlar aslında. Bu kurumların kucaklayıcı olması gerektiğinin altını çiziyorlar. İnsanları köleleştiren baskıcı yönetimlerin hakim olduğu topraklarda kalıcı büyüme ve refahın yakalanamadığını söylüyorlar. Ulusların Düşüşü'nde Kuzey ve Güney Amerika karşılaştırmasını bu kavramsallaştırma üzerine oturtuyorlar. Dark Corridor'da ise bu tür kurumların özgürlüğün gelişmesine katkısı vurgulanıyor. Özgürlüğün de bu kurumların gelişmesine bir katkısı olduğu anlatılıyor. Acemoğlu ve Robinson devletinden daha fazla sorumluluk isterken ona karşı gelebilen, hesap sorabilen, talep edebilen toplumların, Devletlerinin de daha güçlü olmasının tesadüf olmadığını bize gösteriyorlar. Bu a, multidisipliner, içinden matematikten, siyasete, ekonomiden, sosyolojiye pek çok bilim dalının geçtiği çalışmalarında. Aslında e, daha detaya girmeden Dar Koridor'un kavramsal aşamasını özetlemek istiyorum size. E, Dar Koridor'da tüm ülkeler iki ana eksene göre konumlanıyorlar. ...bunlar devletin gücü ve toplumun gücü. Devletin gücü ekonomik olabilir, askeri, teknolojik... ...vesaire, yani bir kapasite meselesi, bir baskı kurma gücü olarak da algılayabilirsiniz. Bir yaptırım gücünden söz ediyoruz aslında burada, büyük oranda. Toplumun gücü ise toplumun isteklerini ne kadar duyurabildiğiyle ilgili bir mesele. Yani bildiğiniz seçme seçilme yolda kendini ifade etmek de olabilir bu. Bir protesto protesto ve ifade özgürlüğü de olabilir... Toplumun gücünün diyor Hacamoğlu iki yönü vardır. Biri kurumsaldır. Yani mesela seçimler, STK'ya bir sivil toplum Kuruluşu üye olmak gibi. Diğeri ise kurumsalın dışında kalır diyor. Bunlar işte sivil kalkışmalar, toplumsal itirazların örgütlenmesi. Bilmiyordum Hacamoğlu'ndan öğrendim. İnsanlar 50 bin senenin üstünde devletsiz yaşamış. Tahmin edeceğiniz gibi bunlar antropolojik araştırmalara konu olan kabile tarzı topluluklar. E, toplum gücünün zayıf, buna karşın devlet gücünün ve kapasitesinin çok yüksek olduğu ülkelerde insanların fikri önemsenmiyor. Doğrudan devlet içinde ve etrafındaki elitler aksiyon alıyor. Ki biz bunlara, daha doğrusu bu çalışma çerçevesinde bunlara despotik devlet deniyor. Despotik devlet illa işkence, baskı yapacak diye bir şey yok. Barışçı yollardan da bunu yapabilir. Misal Çin 2500 yıldır bu şekilde yönetilen bir devlet. Toplumun sesini duyamıyorsunuz. Modelin kalbini oluşturan kısım ise, kitaba da adını veren dar koridor. Devletsiz ya da son derece zayıf devletli ülkeler ile despotik devletli ülkeler arasındaki alanın adı dar koridor. Bu dar koridoru bir daha açalım. İki çizgi arasında yer alan dar bölge, toplum ve devlet dengesi üzerine yönetilen ülkelerin yer aldığı hakikaten dar bir yer. Ee, burada hem devlet güçlü hem de toplum ya da birbirine denk güçleri var. Yüksek olması gerekmiyor. Daha yolun bu koridorun başındalarsa devletin ve toplumun gücü düşük olabilir. Ama mühim olan bu koridora girmenin temel koşulu e, bu iki gücün birbirine denk olması. Birinin diğerine hakimiyet kurmuyor olması. Bu koridora giren ve kalabilen ülkelerde toplum ve devlet aynı anda güçleniyorlar çünkü. Fakat diğer iki tipte de, yani devletsiz toplumlarda ve despotik devletlerde ya... Devlet üstün gelmeli ya toplum üstün gelmeli. Bu koridora girenlere örnek olarak İsriçre'yi verdi Acamoğlu. Birbirle çatışan norm ve geleneklerle yönetilen bir sürü kantonun dış tehdide karşı birleşerek devlet olması bu şekilde güçlenerek koridora girmesini gösterdi örnek. ...lerde. Prusya için ise mesela Prusya örneği de tam tersi bir örnek. Devlet gücün oransız, orantısız olarak arttırılması sebebiyle koridordan çıkışını anlattı. Dar koridordaki ülkelerin halkları devletine güveniyor, inanıyor. Aynı zamanda devletin bu işleri yapacak kapasitesi olduğunu da biliyor. E, fakat bu o devlete karşı çıkmaması, muhalefet etmemesi anlamına gelmiyor. Bilekis bunu yapabildiği için güvendiği bir devletle aynı ülkeyi paylaşıyor bu koridor çok dar. Kuvvet dengesi azıcık bozulursa hemen dışına çıkabiliyorsunuz. Ee, dar koridor perspektifinde özgürlük hem kapasitenin hem de fırsatların bir arada olması demek. Özgürlük bir tek insanın istediğini yapması değil, herkese eşit fırsatların tanınmasıdır diyor Acemoğlu. Ben de şöyle yorumlamıştım. Yani malımızı taşıyacak yolumuz yoksa satamayız. Hepimizin yolunu yapacak, hepimize bu yoldan geçme fırsatı tanıyacak bir düzenleyiciye ihtiyacımız var. Burada sözü edilen devlet, koridordaki devlet böyle bir devlet aslında. Devletsiz toplumlarla despotik devlet toplumları kıyasladığımız zaman ikincisinde ekonomik büyüme potansiyeli çok daha yüksek. Bu net. Öte yandan hem dar koridor hem de despotik devletler Büyüyebiliyor, bunu da biliyoruz. Ee, mesela bugün Çin, Çin'in büyümesi, 19. yüzyılda Almanya, 20. yüzyıl başı Rusya, yüksek büyümeler kaydeden despotik devletler listesinde yer alıyorlar. Ama dar koridor içindeki devletlerin büyümesiyle despotik devletin büyümesi arasında önemli niteliksel farklar var diyor. Despotik devlette de büyüme yukarıdan ve eşitsiz biçimde oluyor. Kapitalin bazı ellerde toplanması ile sonuçlanıyor süreç. Eşitsiz biçimde olduğu için üretkenliği verimliliği arttıran yeni fikirlere, yeni teknolojilere bağlı sürdürülebilirlik dar koridorda daha fazla mümkün. Bir e, aynı zamanda bu tür bir büyüme daha kapsayıcı diye ekliyor. Ulanız bizde kısa dalga olsun. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast. Demokrasi ve arasındaki ilişkiyi inceleyen çok güzel bir analiz de paylaştı bizimle Acemoğlu Bilkent'teki sunumunda. Şöyle ki, dünyadaki tüm ülkeleri 1950'den başlayarak demokratik olan ve olmayan olarak puanlamışlar. Bir ülkenin birden fazla puanı olabiliyor bu süre içinde. Mesela Türkiye'nin darbe dönemleri ayrı, daha özgürlükçü olduğu dönemler ayrı puanlanıyor ve her ülkenin her puanına denk gelen dönemdeki milli gelir değişimine bakılıyor. Demokratikleşmeden evvel ülkelerin çoğu bir ekonomik krizden geçiyorlar. Çoğu zaman diktatörler düşüyor ve bunun da sebebi düşüş sebebi de ekonomik kriz oluyor. Demokrasiye geçtikten sonra ne oluyor? Önce ekonomik düşüş duruyor, hafif bir büyüme ile büyüme başlıyor ve 5 sene sonra büyüme hızlanıyor. Ve ilk 20 seneden sonra demokratik ülkeler %20 daha hızlı büyüyorlar. Demek ki neymiş sayın dinleyiciler? Ülkemizin askeri ve sivil darbelerle kesintili tarihiyle, ekonomik anlamda istediğimiz seviyeye gelemememiz arasındaki ilişki matematiksel olarak da ispatlanmış. Malum, kesintisiz olarak darbesiz despotsuz geçen 20 yılımız olmadığından, biz bu dar koridor ülkesi olma mutluluğuna eremedik maalesef. Toplumun sesi, devletin gücüyle birleşince, ancak koridora girmeyi başarabiliyor ülkeler. Koridora girmek bir şey, koridorda kalmak, orada ilerlemek başka bir şey. Misal, biz Türkiye olarak 2002-2006 arasında bu koridora girme hamlesi yapmıştık. O dönemin büyüme rakamlarını hatırlayalım. O özgüvenli dönemin hemen arkasından gelen 2008 dünya finans krizini nasıl da teyit geçebildiğimizi. Oysa bugün dünyada bizi bu denli etkileyecek bir ekonomik kriz falan da yok. Öyle ki Mahfiye Blonda blogunda e, 2020'ye giderken durum tespiti adlı bir yazı var. Oradaki grafiklerden anlıyoruz ki 2010 ve 2019'da hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının altında kaldı bizim büyümemiz. Diyeceksiniz ki ama 2010-2017 arası kesintisiz artış oldu, büyümemizde bu dönem bir ara kişi başı milli gelir 12 bin doları geçti. Doğrudur büyüdük ama nasıl büyüdük? bu konuda T24 eşinin Payson'a verdiği mülakatta diyor ki Daron Hacamoğlu, özellikle 2006'dan itibaren devlet eliyle inşaata ve kredi patlamasına bağımlı, eşitsizliği arttıran bir büyümeydi. Ve büyüme stratejimiz kapsayıcı değildi diye ekliyor. Bizi 2018 ekonomik krizini taşıyan kaldırım taşları sadece bunlar değildi elbette. Devletin gücü 2013 gezi olaylarından bu yana yükseliyor. Hatta rejim değişikliğiyle ülkemiz totaliter yönetim kimlik özellikleri bile kazandı. Toplumsal güç bastırıldı. Devlet gücü yükseldi. Ana akım medya iktidarın kontrolü altına geçti. Aydın gazeteci sivil toplum kuruluşu temsilcileri baskıcı yönetim anlayışıyla hızla bastırıldı. İfade ve protesto özgürlüğü kısıtlanırken devlet etrafında öbeklenmiş az sayıda firma inşaat ekonomisinden ziyadesiyle faydalandı. Gelir dağılımı eşitsizliği tekrar yükselişe geçti. Bakın bizim açımızdan dar koridorda kalabilmenin en temel koşulları ortadan kalktı. Hatırlayalım, yukarıda anlattığım perspektifi, toplumun sesi kısıldı. Herkese eşit fırsat tanımayan kayırmacı bir paylaşım sistemi geldi. Sadece yoksulluk değil, ekonomik eşitsizlik de arttı. Yetmez üstümüze norm, gelenek ve din boca edilerek kadınlar pasifize edilmeye çalışıldı. Üstüne ve bence bunlar sebebiyle büyüme krizi girdi. TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2018 gelir araştırmasına göre orta üst gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay düşüyor. Ekonomiyi alt gruplara göre daha fazla katkı sunan orta üst sınıf eriyor. Um, bu sınıfı çok temsil ettiğini düşündüğüm Okullardan birisi mesela İstanbul Erkek Lisesi'nin öğrencilerinin %50'den fazlası yurt dışında devam ediyormuş bu yıl eğitimine. Türkiye'nin muhtemelen en zeki ve donanımı çocuklarını kaybediyoruz. Bunlar orta üst sınıfın yetiştirdiği çocuklar. Ee, teknolojik anlamda yaratıcılık içermeyen ve yukarıda saydığım sebeplerle sürdürülebilir olmayan büyümemiz de durdu. Hatta 2018'in son çeyreğinden beri küçülüyoruz. Yılı %0.5 kapatacağız Muhtemelen deyin ki gelecek yıl %4 hatta eğimsel hesaplarla %5 büyüyelim. Bu araştırmayı gördükten sonra kendime soruyorum. Ee sonra toplamda Eylül sonu itibariyle %13,8 bu geçen yılın yaklaşık 2 puanın üstünde genç gruplarda 15-24 yaş arası gençlerde ise %26'ların üzerinde seyreden işsizliğe bu da geçen yılın 5 puan üstünde çare olmayacak bir hedef bu. Diyelim ki oldu eşitsizliği arttıran yaratıcılıktan ve sürdürülebilirlikten yoksun bir büyüme olacaksa bir sıradan insanlar için durum pek de değişmeyecek. Acemoğlu ve Robinson'ın dar koridor perspektifinden bakınca açıkçası böyle çok iç açıcı bir manzara yok şu anda önümüzde. Peki toplum gücünü temsil eden biz faniler ne yapmalıyız? Öncelikle bu ülkenin güzel günler görmesindeki rolümüzü asla küçümsememekle başlamalıyız. Hakkımızı barışçı yollardan savunmaktan, ülkemiz ve dünyamızın daha iyi bir yere gelmesi için konuşmaktan, sesimizi duyurmaya çalışmaktan vazgeçmemeliyiz. Kurumları da, toplumu da güçlü yarınlarımız olması dileğiyle hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.